0: de uh, AIO-podcast, samenwerken we allemaal en we gaan nu ook live op de volgende kanalen. Even kijken hoe we dat moeten doen, zo, en dan gaan we even nog hier naartoe doen we dit en dan ontvang ik graag nog een berichtje, als we ook live zijn op de andere kanalen dan kunnen we in shala beginnen. Uh, welkom allemaal, ik wacht even totdat alle mensen ook aanwezig zijn. Ik zwaai naar iedereen. <laughs> InshaAllah gaat het goed met jullie. Nog steeds midden in de coronatijd. Assalamu alaikum, buddhamu Vandaag moet ik het zonder jou doen. Dus wish me luck. Maar we hebben een hele interessante gast. Ja, eigenlijk de voorzitter van onze jonge organisatie. De heer Haji Wa'il Al-Ghatib. Bekend allemaal denk je bij ons van zijn lezingen. Ja, toch uh, iemand die denk ik uh, de gemeenschap al jarenlang ja, onder andere heeft gedragen. En heeft ook geprobeerd te leiden met, uh, met zijn wijsheid. En uh, ja, met zijn kennis en met zijn denk ik ook vriendelijkheid en zijn mooie persoonlijkheid. Heeft hij altijd geprobeerd om alle jongeren van alle verschillende soorten uh, afkomsten altijd te verenigen. Uh, in onze geloof, in onze. Het uh, pad van de Salam en daarvoor uh, ja, zijn we hem natuurlijk erg dankbaar. En uh, ja, zoals ik al zei, ook de voorzitter van de organisatie, al een tijdje eigenlijk. En uh, ja, ook een van de mede-oprechters van Ehlidbeetjongen. Dus zeker een uh, unieke gast voor ons. We hebben hem al lange tijd uh, ja, geen lezingen zing geven natuurlijk, van met corona. Dus daarom kijken we denk ik beide heel erg naar uit om hem uh, hier uit te nodigen. Dus dat gaan we even doen. En dan klikken we even naar de heer Hajiwal El Khatib. Zo, goed. Ja, Allah. We wachten even op het juwail. We hebben de mensen gevraagd uh, ja, om ons ook een uh, aantal zaken op te sturen. Dus we zijn erg benieuwd uh, yeah, uh, ja, wat jullie ook ervan vinden. Van, van deze onderwerpen. Mensen hebben een aantal artikelen opgestuurd. Uh, mensen hebben ook een mening gegeven over wat zij nou vinden van de vrijheid van meningsuiting. Um, dus ja, wat dat betreft ben ik heel benieuwd. wachten is nog steeds op Hajiwail. Ik nodig hem nog een keer uit. Even kijken. Of dat gaat lukken. Yes.
1: Assalamu alaikum Hajiwail. Assalamu alaikum سيدنا
0: alles goed. dank je wel, te zien. Dankjewel, dankjewel. Jij ook goed om jullie te zien. InshaAllah. We hebben er echt veel zin in vandaag. Mooi onderwerp. Inshallah. Je hebt een mooie achtergrond. Waar zit je op dit moment? Ik zit in de keuken. In de keuken, kijk. Ja, mooie plant, uh, Ziet er goed uit. Ja, ik zit ook een beetje in de semi-keuken. Dus uh, alhamdulillah. doe goed. Hoor je mij goed? Ik hoor je goed. Ik ga heel even één deurtje dicht doen. Eén moment. Ja, ja heel mooi. Heel goed. En ik wil verder vragen om mijn... Uh, uh, aan mijn broer eigenlijk om het artikel wat gedeeld is in een van de groepen van de jongen of hij die naar mij via de mail kan sturen even een opdracht naar die mee. want het was een heel interessant artikel waar ik ook nog iets over wilde zeggen maar ik kan nu niet meer op WhatsApp gaan dus ik vraag even mijn broer om uh, dat artikel even naar mijn mail te sturen zodat ik daar even op kan nou had je uh, ja, vandaag eigenlijk de vierde podcast, heb je de afgelopen keer een beetje meegekregen wat we aan het doen waren en uh, ja, de podcast natuurlijk. Wat, wat hoor je daarvan?
1: Mooi, hartstikke mooi. Ik denk dat het uh, heel belangrijk is om uh, ja, toch een beetje de, de actualiteiten en bepaalde dingen te bespreken. Heel veel meer. Nee. Met alle corona en alle problemen daaromheen. Maar uh, ja. Het is een mooie manier om met elkaar in contact te blijven, om uh, met elkaar van gedachten te wisselen, te praten over de dingen die ons bezighouden. Ja, dat dat uh, heel erg belangrijk is voor ons als uh, jongeren. Ik, ik schaam me nog steeds onder de jongeren. Ja, dat ben je zeker. <laughs> dus uh, het is belangrijk om uh, elkaar altijd uh, ja, weet je, met elkaar uh, van gedachten te kunnen wisselen in deze tijd.
0: Ja, nee, inderdaad. Dat uh, vinden wij ook. En ik denk dat dit ook... Ja, een beetje ervoor zorgen dat we toch een beetje uit die sociale element komen. En toch weer dingen weer bespreken die niet weer altijd met corona te maken hebben. En um, ja, wat dat betreft ons geest weer laten leiden. Ons geest weer bezighouden. En onze kennis inshallah ook weer uh, ontwikkelen. En inshallah daarmee ook gelijk onze geloof. Dus dat is denk ik heel erg belangrijk. Nou, vandaag, uh, Haji, uh, nou, weer een beetje structuur te geven in de podcast. Dat heb ik als feedback gekregen van heel veel verschillende mensen. Nou, ten eerste blikken we even terug op de maatschappelijke discussie die ontstaan is over vrijheid. We kijken even naar de technische termen. We hebben iets dat heet absolute vrijheid. We hebben relatieve vrijheden. Uh, ja, wat betekent dat en, en, en hoe kijken we daar tegenaan? Wat is jouw mening daarover? Ja, wat is mijn mening daarover? En wat is de mening van de verschillende soorten mensen die uh, ja, onze berichten hebben gestuurd? Verder kijken we van, goh, de vrijheid van meningsuiting is dat ook een vrijheid om te beledigen... Uh, Een de soorten persoonlijkheden in de politiek of wat dan ook in de media. Hoe gaan we daarmee om? Uh, hoe ging de profeet in zijn tijd ook beledigd? Wat zegt Allah subhanahu wa ta'ala nog aan misschien daarover? Uh, en ten derde, uh, ja, met bedekking tot deze maatschappelijke discussie, wat moeten we ermee? Wat, wat kunnen we ermee? Wij als jongeren, hoe moeten wij proberen deze discussie te leiden of argumenten daarvoor hebben om, uh, ja, om onszelf een beetje... Uh, in de, ...in de discussies en uh, misschien ook een goed punt te maken. Um, en tot slot, uh, moeten we ons uitspreken tegen geweld? Moeten we dat iedere keer doen wanneer uh, er een aanslag is? Of wanneer mensen de behoefte hebben van ja jullie moslims moeten jullie weer uitspreken? Hoe zit dat? Uh, dus dat is een beetje de structuur die we proberen aan te houden. En uh, hopelijk gaat het ons lukken en anders is dat niet erg. Um, ja, we beginnen even met de maatschappelijke discussie. Hoe heb jij dat gevolgd de afgelopen dagen tot week? Uh, het is natuurlijk een hele
1: lastige discussie geweest. Ik denk dat het, uh, laten we vooropstellen dat natuurlijk wat er gebeurd is met die uh, Franse uh, uh, leraar enorm, enorm grote schok is, denk ik voor elke mens. Hè? Ik bedoel, een mens vermoorden en dan onthoofd op straat uh, is een ja. schok. Dat is iets wat je niet kan accepteren als mens, wat je niet mag zien als normaal, wat je niet kan. Hebben als mens überhaupt uh, laat staan, uh, dat je een gelovig persoon bent, dat is iets wat helaas gebeurt veel vaker, hè? we zien het uh, niet alleen in Europa, we zien het heel veel in, uh, in, in landen in het Midden-Oosten waarbij uh, helaas dit tot inderdaad onthoofdingen en alles. Ja. Daar zijn uh, veel slachtoffers. van. Uh, hey, dat gebeurt daar veel vaker dan hier, alleen hier in, in Europa zijn we daar. Zo erg niet gewend dat het natuurlijk ook gelukkig zo'n voorval wordt uitgelicht en dat als heel erg wordt gezien. Het probleem is eigenlijk ontstaan, het maatschappelijke probleem is ontstaan toen ik bedoel, het ja. voorval is heel heftig geweest maar op een gegeven moment werd de islam naar voren geschoven als de schuldige hiervoor. En die uh, ja, weet ik niet. Uh, Weet ik niet wat, uh, wat hij riep, maar waarschijnlijk Allah Akbar riep. En dat is nu tegenwoordig, inshallah Allahu Akbar, dan ben je een moslimterrorist. Ja, precies. Uh, dat, dat heeft ervoor gezorgd, die reactie van onder andere de Franse president en mensen eromheen. De islam is in crisis. Dat heeft, dat heeft de hele discussie eigenlijk erg opgehetst. Het probleem is dat opiniemakers, die maken ook de opinie. Ja, mensen die lijken. Zo'n leider, zo'n Macron bijvoorbeeld, dat is iemand die heel hoog staat waar mensen naar kijken, waar mensen van willen horen. En als zo'n iemand een bepaalde strategie aanneemt, bepaalde ideeën gaat verkondigen, de mensen gaan dat overnemen. Want ja, die zijn niet zo wetend en die luisteren naar deze persoon. En dat heeft ervoor gezorgd dat er een organisatie is ontstaan. Niet alleen in Frankrijk, helaas ook in Nederland. Maar ja. mensen echt tegen elkaar op zijn gaan zetten, gezet ja jij, jij bent uh, medeschuldig. Waarom kom je niet uit? Waarom uh, zeg je dit is slecht? Waarom zeg je dat jouw geloof. waarom zeg je niet dat jouw geloof. een fout heeft gemaakt. of een probleem heeft. of dit soort mensen naar voren brengt. Yeah. En die dat schuld. Uh, dat, dat schuldige, beschuldigende vinger. dat heeft echt enorme. enorme consequenties denk ik. Ik merk het gelukkig niet bij de mensen. Uh, omheen, me waar yeah. ik werk en zo. Maar uh, aan de andere kant, ja, je merkt het in de hele discussie in de hele, hele wereld. Mensen zijn bang. Mensen zijn uh, boos. Mensen zijn uh, heel erg verdrietig. We hebben elkaar niet. En dat was al een probleem. Dat hebben we gezien in de hele maatschappij. Dat zien we ook in de uh, Amerikaanse verkiezingen we ja. elkaar niet begrijpen en niet willen horen en niet willen begrijpen. Maar als je het echt zo diep in je maatschappij laat wortelen. Ja, dan wordt het een probleem. En ik zie het echt als een probleem. Ja,
0: ja dus Je zegt eigenlijk van goh, er is iets gebeurd. En wij als mensen eh, van, van een terroristische aanval. Ja, niemand kan dat goed praten. Eh, welke kant je ook staat. wijzen dat allemaal eh, concreet af. Eh, maar van daaruit is er dus een bepaalde... Eh, om, om ja, misschien de mensen te pleasen vanuit de politiek. Of vanuit krijgen Of uh, misschien bepaalde, ja, wat je zegt, populistische uh, mensen in de politiek. Die proberen dan toch iets aan te wakkeren. Uh, om meer stemmen te krijgen. Vandaar is er een discussie ontstaan. Een discussie die dus nu, ja, is. Toch, goh, moslims, waarom, waarom worden jullie altijd op hun tenen getapt? Hè? Dit is toch gewoon een spotbrand Mensen maken toch cartoon. Dit is toch humor. Waarom ik we Ja, en, en, en dit... dit dat heeft er verder, hè, er komen in de tv-programma's en dan wordt het constant maar gezegd: van joh, goh, ja, de moslims, hè, die, of de religieuze mensen, die kunnen nooit tegen humor. Die kunnen, niet, uh, die kunnen zich nooit um, beledigd voelen. En dan begon op een gegeven moment de vraag: van Goh, um, waarom denken jullie moslims dat jullie het recht hebben om niet beledigd te worden? Want uh, ja, onder ons als moslims, hebben wij dat ooit geopperd dat wij niet beledigd mogen worden?
1: Nee, nee, ik denk, kijk, um, ik denk dat alle moslims hier in Nederland, die, uh, het, de representatieve moslims, meerderheid, overgrote meerderheid, die begrijpt de vrijheid die we hier hebben en die koestert ook de vrijheid die we hier hebben. Want ja. laten we niet vergeten, de vrijheden die hier verworven zijn voor de mensen, Um, dat zijn de vrijheden die, denk ik, elke, uh, elke persoon die de Koran leest en die de, de, de historie van, van uh, geloof leest, en uh, die ziet dat dit, deze vrijheden eigenlijk er zijn zoals de islam dat wil. Ook, hè? Dus de vrijheden die we hier hebben, ook om ons gewoon gelo om gelovig te zijn, om ons geloof te hebben, te beleiden, zijn natuurlijk echt... Vrijheden die we koesteren, hè, die waar we, waar we uh, erg veel waarde aan hechten en die we echt wel willen behouden. En ik denk dat er geen enkele, er is ook geen enkele reactie vanuit Nederland gekomen uh, die tot geweld of, of, uh, of uh, aanspoort om zeg maar zelfs tegen, tegen een beledigingsactie te beginnen. Ja. Want, uh, waar het om gaat is. Um, tot hoever ga je met beledigen en wat voor effect heeft dat? Kijk, het is ja. heel naïef om te zeggen dat ja, het is maar een spotprint en het is er om te beledigen. Natuurlijk ja, niet. Weet je? Het is een spotprint die bedoeld is, die een bepaalde boodschap wil, wil overbrengen. En die boodschap is satirisch. Die boodschap brengen op een, op een, op een beledigende, komieke manier. Alleen... Het bedoel, daar bedoel je iets mee en hoe ver ga je daarin en wat is het effect daarvan? En ik denk dat wanneer het effect van beledigen is, dat je, dat je groepen echt tegen elkaar opzet. Dat je groepen massaal gaat beledigen. Want ze zeggen ook, ja, het is, uh, je moet het niet zien als een belediging voor de moslims, Het is een belediging voor de profeet. Wij zoeken Mohammed wasalam, op en wij beledigen hem alleen. Ja, het is natuurlijk onzin. Hè? Ik bedoel, elke elk denken de mensen weten dat je dit doet, je beledigt. Hè? Je maakt een foto van Mohammed die representatief is voor de islam en voor de moslim zelf. Ja, dat, yeah. dat is duidelijk. Je, je wil de moslims daarmee... Ja, dat, je, ...dat je mensen gaat beledigen en het effect daarvan is dat je polarisatie verricht. Dat je de mensen die niet moslim zijn laat denken dat al elke moslim... Een, een, een terrorist in zich heeft schuilen. Uh, en dat de moslims dus zich ook steeds moeten gaan verdedigen. Je moet zeggen: Wacht, ik ben geen terrorist. Sorry, sorry, ik ben geen terrorist. En, en de, de islam heeft zoveel te verduren gehad. Vanaf de komst van uh, de jaren negentig, toen op een gegeven moment. Mm -hmm. uh, meer moslims zich begonnen te mengen in, in de gemeenschap. kreeg je een soort anti-reactie: Wacht belangrijke posities innemen en die gaan opeens studeren en die gaan opeens, die worden de dokter, maar die worden ook ja. advocaat. Opeens zie ik als ik iets nodig heb in mijn huis om hersteld te worden, zie ik daar iemand met een baan. Uh, dat gaat niet, jongens, wacht even. Ja. Toen is er een. Is een is de integratie van moslims. Waarom, waarom zien we ze, nemen ze onze banen niet in? En dat begon heel geleidelijk. Uh, populist die je maar kan bedenken in Nederland, die begon, als je luistert naar zijn eerste... eerste uh, uh, ja, hij uh, zat toen onze... nog met de VVD, hè? Ja, hij hij, hij beweerde ja, we hebben niks met de islam, het is, het is de, 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 de extremistische islam, dat gedeelte, daar heb ik een probleem mee. Klopt. Op dit moment is dat zo ontwikkeld, dat begon toen, maar het is zo ontwikkeld dat hij nu openlijk zegt... Dat de moslims het probleem zijn, dat de islam het probleem is, dat de koran het probleem is, dat de profeten het probleem is. En iedereen is een probleem en dat hoor je elke dag weer. En dat heb je als moslim. Op een gegeven moment is het natuurlijk klaar en dan moet je zeggen, oké, okay, beledige mag, vrijheden zijn er, die koesteren we. Maar we willen dat onze gemeenschap in vrede leeft. Dat, dat, niet, dat we niet mensen tegen elkaar opzetten en daar is van, van vrijheid. Dat je de veiligheid van een gemeenschap uh, bewaart. En dat is de reden waarom we niet 150 yeah. over de snelweg mogen. Is omdat wij die persoonlijke... Dat is een persoonlijke vrijheid. Hè? Je, rijdt op, je rijdt met je eigen auto op de weg. En de, de wet zegt, je mag niet 150 rijden. En als je dat doet, dan word je daar bekeurd. En als je 50 kilometer boven... Dan word je je rijbewijs zelfs ontzichtig. En dat is wat wij...
0: Ja, dat is waar we voor pleit is, bewaar die veiligheid.
1: En daar, daar, ja. is, daar eindigt je persoonlijke vrijheid ook.
0: Nou, je hebt een denk ik een hele goede samen te geven en een hele goede introductie van: goh, hoe komt het dat, eh, hoe is het ontstaan dat, dat moslims over de tijd heen een beetje als uh, ja, de groep werd gezien van goh, daar, daar zullen we even uh, uh, ja, onze spot op halen, daar zullen we even uh, onze irritatie op uiten, omdat mensen zien een bepaalde ontwikkeling in de gemeenschap. Ik heb, ik heb laatst een artikel gezien in de Volkskrant, kreeg ik ook toegestuurd. Dat uh, werd ook heel goed gezegd, want laatst bij 1 uh, volgens mij, of bij Jinek, uh, was Christian Segers. Hè, de, 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 de leider van de kustenunie in de Tweede Kamer. En die was heel erg fel op het feit dat uh, uh, wij maar niet uh, ja, beledigd mogen worden. Dat wij maar denken dat wij niet beledigd mogen worden. Dat hij aangeeft van, Joh, goh, wij kusten worden ook beledigd, uh, Jezus Kusters wordt ook beledigd. Uh, wat is precies jullie probleem? En wat in dat artikel stond, en dat vond ik heel interessant, wat we aangeven: goh, kijk. Er is een verschil tussen een groep die midden in de maatschappij staat, die zich vertegenwoordigd voelt, die zich uh, in de een politiek een aanwezig is en in de media aanwezig is. De meerderheid van een groep, als die zich beledigd voelt, dat is een heel andere benadering, dat is een heel ander gevoel wat men voelt, ten opzichte van een groep. Wat jij al zegt. En wat je net mooi beschreven hebt. Die zich al jarenlang gediscrimineerd voelt. Die elke dag negatieve nieuws over zich heen krijgt. En die zich totaal niet vertegenwoordigd voelt. Die te maken heeft met discriminatie. En als die groep uh, constant. Uh, achter, uh, ja, Alsof het lijkt. Alsof hun woord er ook niet toe doet. Dat kan je niet met elkaar vergelijken. Dat is niet rechtvaardig. Dat Christian Segers daarin een grote fout heeft begaan. Omdat hij juist. Zou je zeggen, eh, eh, omdat hij het ook een religieuze man is, die eh, ook God aanbidt op zijn manier en wat eh, ook, ook houdt van Jezus Christus, vrede zijn met hem, en dat hij de, daar een fout is door toch die eh, populistische mening aan te houden en zich niet te beseffen wat, wat, um, uh, wat de connectie is tussen vrijheid van meningsuiting, uh, vrijheid om te beledigen, en religie? Je zou juist zeggen: van God, als gelovige iets te bereiken, waardoor religie ook nog een bepaalde waarde heeft. Dat je niet zegt, ah joh, weet je, bespot Jezus maar. dus is dezelfde als bespotten van een zanger of van een uh, artiest. Het maakt toch allemaal niet uit. Kijk, prima dat je aangeeft dat je beledigd mag worden. Mensen mogen mij ook beledigen. Maar je mag wel aangeven dat het je pijn doet. Je mag wel aangeven van, joh, kijk, uh, je beledigt me wel, maar ik vind het wel jammer of... Uh, de persoon die je beledigt, geen, wat je beledigt, heeft mij wel een waarde. En dat mis ik een beetje in, zeg maar... Uh, ja, wat ik helaas mis bij, me, bij de mensen die op tv komen en die religieus zijn van het kustelijke hoek... Is dat ze toch nooit durven aan te geven van, goh, prima dat ik beledig... Maar ik vind het wel jammer. He, dus de waarde aan religie uh, wordt een beetje opgeheven op, op zo'n manier. Ik weet niet of je dat ook... Uh, nee, ik, ik, ben het, ik ben met je... Wat je zegt is
1: een heel belangrijk punt, is dat het feit dat... dat de christenen, hè, en, en vertegenwoordigd in, de, in het parlement, vertegenwoordigd in heel veel sectoren in de gemeenschap, eh, niet die discriminatie mee te maken krijgen die, die, die moslims en, en mensen van een andere achtergrond te maken hebben. Kijk, het is niet alleen het beledigen, hè, het, het, is, het is een opeenhoping. Weet je herkent ik ben, ik ben, mijn verhaal over uh, het feit dat ik een bepaalde uh, specialisatie wilde hebben waar duidelijk werd gezegd, ja sorry je bent anders, we willen je niet in deze specialisatie. Uh, afgelopen uh, twee dagen geleden was er ook een, een, een uh, vriend van mij die uh, gesolliciteerd heeft op een plek. En die zegt, ja, oh ja uh, eerst wat ze zeggen. We hadden iemand verwacht met een Turks accent. Uh, <laughs> je, bent, yeah. je hebt een, 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 een Liburgs accent. Weet je, dat is de systematische discriminatie die gaande is. En dat, dat voelen anderen niet. En dan krijg je dit er ook nog overheen. En het punt is... Je mag niet zeggen dat het je pijn doet. Dat, dat heb je heel goed beschreven. En, dat, en dat, eh, dat heeft te maken met pure populisme. Dus als je nu als Christian Zegers zou zeggen van ja, maar wacht even, dat, 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 dat vinden we helemaal niet goed, dat, dat beledigen. Dan krijgt hij toch een waas over zich heen. En dat wilt hij niet. En dat is pure populisme over de rug van anderen. maar verkondigen wat populistisch is. En dat is helaas wat je nu echt, echt ziet in de hele gemeenschap. En dat is... Dat, dat is zorgwekkend. Dat is wat ik zei: is dat als jij een, een leider bent, dan maak je de mening. En als jij bang bent om die mening te maken en meegaat om juist hè, de mensen achter je te krijgen in wat zij bedenken, dan hebben we een probleem. En daarom denk ik dat het belangrijk is om je stem te laten horen. En duidelijk altijd te zeggen: van weet je. Ik, 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 vind, ik vind gewoon ook dat die spotprenten uh, gewoon niet kunnen. Dat is mijn mening. Weet je? De vrijheid van meningsuiting geldt niet alleen voor de ander, maar ook voor mij. En ik vind dit iets beledigend. Dit beledigt mij. Ik, voel, ik vind het niet leuk. Ik vind het niet goed. Het resultaat is dat je daarmee mensen echt kwetst. Waarom zou je het op deze manier doen? En ik blijf het zeggen. Ja. Mag het tonen ja. als je wil. Toon ja. het maar. Maar mijn ja. mening telt ook. Ik ben ook een dat is het.
0: En die mening heb ik eigenlijk haast amper gezien uh, in de media, zeg maar. Van dat mensen zeggen: Want mensen hebben nu zoiets van: oké. Okay, uh, in deze verhitte discussie, waarin ook de theoristische aanval bij zit en feiten van meninguiting. Als ik nu aangeef dat ik, uh, uh, dat ik zeg maar, uh, tegenblediger ben. alsof je dan die theoristische aanval goed praat. Z zo leek het net hè, in, in die discussies. Uh, en dat willen ze natuurlijk ook. Ja. Het is toch belachelijk dat mensen nu, zeg maar vrijheid van meningsuiting, eh, waar we het ook over hebben, gelijktijd aan de vrijheid om te beledigen. Dus je kan niet voor vrijheid van meningsuiting zijn, maar tegen mensen beledigen. Zo leek het net. En ik denk dat dat ook gewoon samen, samenhangt met het feit dat hij zeg maar uh, zijn waarden niet liet zien. Omdat in deze maatschappij lijkt het net alsof mensen geen normen, geen waarden meer mogen hebben. Eh, je mag niet iets meer belangrijk dan die zijn. Nee. Kijk. Heilig huis kapot maken, dat doen mensen. Dat is, dat, dat is de vrijheid wat ze deels hebben. Maar aange. lijkt net een soort van zwakte in deze, in deze 2020-maatschappij van openheid. en van alles mag besproken worden en prima. En, uh, dat is zo jammer. Dat is zo jammer. Zeker als het komt van hè, bepaalde mensen waar je juist denkt: van, goh, ik dacht juist dat jij ook bepaalde dingen wel of niet belangrijk vond. Maar dat is misschien ook een stukje teloorgang van de, de religie vanuit de Nederlandse kant. Hè, of waarmee ze daarmee omgaan. Dan zie je gewoon heel erg van hè, de kerken lopen op een bepaalde manier uh, leeg. Of, of, of dingen worden niet besproken. En dan vraag je jezelf af van ja, oké okay, je bent gelovig. Maar wat maakt jou dan gelovig nog? En dat, dat, dat merk ik dus heel vaak hè, als dat dus besproken wordt door mensen die religieus zijn in Nederland. Uh, het lijkt alsof ze bang zijn om religieus te zijn. He, ik, ik ken veel christelijke vrienden. En ze zijn haast bang om aan te geven dat ze christelijk zijn. Omdat ze dan bespot worden. Of, uh, of iets dergelijks. En ik denk dat dat dus ook iets belangrijks is. Ook voor de mensen die meekijken. He, want daar gaat het uiteindelijk ook om. Omdat we proberen om toch iets mee te geven. Is, het is niet erg. En je bent juist dapper als je aangeeft dat je ergens voor staat. Wees niet bang om aan te geven dat je ergens voor staat. Dat je iets belangrijk vindt. En om wat dat betreft een outcast te zijn hè? Uh, 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 in deze maatschappij. Ik weet niet, uh, voordat we verder gaan, of jij misschien hierover nog, hè, over deze maatschappelijke discussie hoe je, en, en hoe je erin moet staan, uh, of je daarin nog iets kan meegeven aan de mensen en vooral ook aan de jongere kijkers.
1: Ja, kijk, ik denk dat um, het is heel belangrijk om die mening te geven. En als je... Want het probleem met het niet geven van je mening en je mening uiten en je gevoel uiten, is dat, dat, dat je dat opkropt en dat je daar boosheid mee ontwikkelt. En boosheid is een slecht, eh, zeg maar slechte eigenschap om dat, om dat te ontwikkelen. Um, ik denk dat het belangrijk is dat je altijd die kalmte bewaart. En dat is wat onze Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam ook altijd heeft gedaan. We eh. hebben ook als jij uh, iemand die. Uh, die een beetje bozig en, en, en niet heel aardig en, en lief bent met de mensen, dan zullen de ja. mensen om je heen ook vertrekken. Dat is ook wat er in de Koran staat. Hè? En, en Het is altijd belangrijk om die kalmte te bewaren en je mening te verkondigen. Want dat is, dan kom je ook bij mensen. Als jij kan zeggen, mensen luister, ik, ben, ik zal nooit geweld accepteren. En ik zal nooit de vrijheid van een ander willen inperken. Dat zou ik nooit doen. Alleen waar het om gaat is dat als jij mij continu beledigt en als je in een discriminerende situatie of maatschappij zit en je blijft mij beledigen, ik mag dat erg vinden en ik mag dat beledigend vinden en ik vind dat ook beledigend, dan moet je ook bij jezelf nagaan hoe ver wil ik gaan. Ja, je kan ook in, in, een, in, een, in, een, in een vergadering zitten en steeds over iemands lelijke jas praten en dan zeg je jezus heb jij een lelijke jas en dan nog een keer, nee, je hebt echt een lelijk jas, je ziet er echt niet uit, dit is echt zo lelijk. Dan zullen de mensen even om... normaal, waarom, waarom blijf je zo doorgaan? Je, je kwetst iemand daarmee. Dat is ook, nu voel ik me ook gekwetst. En dat mag ik zeggen, en dat mag, mogen anderen ook zeggen van, jongens, vrijheid van meningsuiting staat bovenop. Dat willen we altijd bewaren. We zijn tegen geweld, we zullen nooit accepteren dat iemand geweld gebruikt tegen een ander. Maar we moeten ook zeggen, we moeten ook stoppen met het verbale geweld. We moeten stoppen met het mentale geweld. Mentale geweld tegen anderen is soms nog erger dan, dan fysiek geweld. Dat, dat hakt erin bij mensen en dat creëert uiteindelijk een gevoel van boosheid. Waar gewelddadigen een soort vrijbrief krijgen om geweld te uiten. En dan, wie is de dupe? Dat zijn de mensen die geen geweld, tegen geweld zijn, die wel respectvol zijn naar een ander, ja. die zelf niet gerespecteerd worden.
0: Ja, ah, nee, dat heb je heel mooi gezegd. Um, want, want wat ik zeg het lijkt alsof in deze tijd je moraliteit alsof dat niet meer bestaat je mag niet ergens meer voor staan je mag bepaalde waarden niet meer belangrijk vinden en je moet vooral uh, stil zijn en niet uh, ergens voor staan en ik denk dat wij onze jongeren en vooral ook de moslims uh, uh, trots moeten laten zijn op hun geloof dat wij dus mensen niet willen beledigen en ik denk dat een groot deel van Nederland ook mensen niet wil beledigen maar dat de islam daar gewoon heel erg uh, essentieel voor staat dat moraliteit heel erg belangrijk is en dat je uh, ja, na, na moet denken inderdaad over wat je doet dus ik denk dat we daar gewoon ja, een streep door kunnen zetten en we zeggen van goh ja wij als moslims, wij staan ergens voor wij vinden inderdaad dingen belangrijk, er is vrijheid van meningsuiting maar ik mag ook, hè, zoals Haji Moody, en we groeten hem ook uh, met assalamu alaikum, waarin hij ook aangeeft uh, uh, afstand nemen van, van walgelijk spotten, spotprints is ook vrijheid van meningsuiting dus, dus laat, ook okay, heel belangrijk laat, laat de term vrijheid van meningsuiting niet een term zijn wat alleen mensen mogen gebruiken die altijd een grote mond hebben. Hè? Mensen die onderdrukt worden, mensen die gediscrimineerd worden, mogen ook deze term gebruiken om aan te geven, luister, Goed. mijn vrijheid van meningsuiting is dat ik hier afstand van neem. En dat is gewoon een belangrijke, een soort van argument dat mensen altijd toch gebruiken, richting ons, van je probeert altijd een mening te hebben alsof vrijheid van meningsuiting iets van hun is. Terwijl wij ook vrij, vrijheid van meningsuiting ja. hebben. Ja. Snap je dus dat is altijd iets, iets toch sneaky wat men gebruikt. Ja, ja, het tjewaar. is
1: hetzelfde als jij, als jij een ander geloof beledigt. Eh, dan, dan kom je in een antisemitistische uh, regio terecht. Als je ja. uh, een politieke uh, persoon beledigt. Dan is het walgelijk en is het erg. En hoe kan je dat nou doen? En dat ja, is ook ja. walgelijk. Dat vinden we ook walgelijk. Maar die walgelijkheid... Mijn recht... Is even groot als jouw recht. Mijn recht is het recht wat vaststaat in de wet. En ik heb uh, op uh, INEC inderdaad gezien, ik weet niet of je dat ook gezien hebt, dat uh, een... actief is. Even weg hoor, Hadji.
0: Hoor je mij? Ik hoor je, nee, ik hoor je nu weer. Ja, nu is het goed.
1: Ja, en, euh, op Jinek uh, was een, was een, uh, een uh, discussie met uh, Elsa van der Loders, een, een Ida, advocaat uh, die ook actief is inderdaad. En die, die is advocaat en zij heeft ook gezegd dat er inderdaad in de Europese Hof bepaald is door de, door de rechter nadat na er een, een, een zaak werd aangespannen tegen uh, de over, over de profeet Mohammed, sal dat de, de Hof heeft gezegd, dit kan niet, want dit is beledigend. En polariserend. En dit gaat een brug te ver. En ja. daar stopt de vrijheid van deze persoon. Omdat het een gevaar met zich meebrengt op maatschappelijk niveau. En dat is niet de schuld van diegene die beledigd wordt. Laten we dat voorop stellen. Diegene die beledigd wordt, wordt beledigd. Het recht staat hem aan zijn zijde. En dat moeten we erkennen. Dat het recht van eengene die beledigd is... Is er, 100%. En dat moeten we verdedigen. En dat, dat, moet, dat moeten we vasthouden, hoe moeilijk dat ook is soms.
0: Ja, accent, ja. Uh, mooi, dat is een mooi buggetje. Want uh, we krijgen ook een bericht. inderdaad, nou, uh, wat je zegt, de advocaten. En volgens mij ook iemand direct, dus die rechten studeert, kreeg ook via Instagram uh, heel mooi iets wat ook aangeeft van, kijk, er zijn heel veel mensen, en vooral die mensen die beledigen, die geven aan, er moet absoluut die vrijheid zijn. Je moet altijd kunnen zeggen wat je wilt. Beledigen... Uh, mensen, kanker, uh, weet ik van wat. Ik, ik wil alles kunnen zeggen. Ik wil alles kunnen zeggen. Uh, maar in ons recht, inderdaad, hè, je mag bijvoorbeeld bepaalde dingen niet ontkennen, je mag bepaalde uh, 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 zinnen niet op een bepaalde manier zeggen, want dat is strafbaar. Dus wat zij ook aangeeft, kijk, absolute vrijheid bestaat eigenlijk niet. Vrijheid wordt door het strafrecht. Want als we iets zeggen wat uh, dus strafbaar is en wat jij ook aangeeft... wat bijvoorbeeld aanzet tot haat, wat aanzet tot groepsbelediging... zoals bijvoorbeeld Wilders, die is daarvoor ook gewoon uh, schuldig bevonden. Uh, dus absolute vrijheid bestaat niet, want vrijheid wordt niet per se beperkt... maar uh, we, hebben een grond, uh, we hebben een grondwet wat dus aangeeft... luister, uh, er zijn bepaalde zaken die niet mogen... en het is aan de rechter om dat dus te beslissen... het is aan de rechter om aan te geven... Luister, uh, aanzetten tot haat weegt in dit geval zwaarder dan de vrijheid van meningsuiting. Dus ik denk dat we ook weer een belangrijk iets om mee te geven aan, uh, aan onze jongeren. Ik ken ook de wet. Hè, de rechter beslist uiteindelijk, maar absolute vrijheid bestaat in Nederland niet. Er zijn mensen veroordeeld voor het zeggen van iets. Je kan daar opgepakt door worden. Dus het is geen gek idee, hè. ook een buggetje bijvoorbeeld naar de petitie waar heel veel discussie over is ontstaan. Het is ook geen gek idee dat mensen dan zeggen, luister, wij zijn van mening, en je mag een mening hebben, vrijheid van meningsuiting, dat wij vinden dat dit uh, aanzet tot groepsbelediging, tot haat. En daarom vinden wij dat dit strafbaar moet worden. Er zijn heel veel mensen die kudde zijn geweest op de petitie, wat je daarvan vindt of niet, maar de gedachte dat mensen opkomen voor hun recht en iets, uh, en iets aangeven, dat mag in dit land. Weet je, dus democratie, vrijheid van deze termen mogen wij ook gebruiken.
1: Zeker. Kijk, die, die petitie is, heel, is eigenlijk heel belangrijk. Want wat die petitie zegt is: wij willen geen geweld. En we keuren elk vorm van geweld af. Maar probeer, eigenlijk is het, hè, probeer om van de profeten en niet van de spotprenten. Het gaat niet om spotprenten in het algemeen. Ik bedoel, je mag mijn hoofd gebruiken in je spotprint, je mag yeah. euh, Mustaba's hoofd gebruiken en je mag weet ik veel wie zijn hoofd gebruiken, maar niet de profeet, omdat het effect daarvan polariserend is, omdat het effect daarvan zo groot is. En daarom, ik, denk, ik heb ook kritiek gehoord van, uh, van ook moslims, die zeiden van ja, moeten wij weer komen met een petitie tegen, hè, om het afkeuren van, van, uh, van, uh, van die spotprinten? Nee, het gaat erom dat je goed leest wat erin staat. En wat erin staat is. Wij willen niet dat onze profeet en alle andere profeten, want die zijn heilig, die ja. hebben een bepaalde status bij mensen, dat je die niet beledigt. En ik denk dat dat, diegene die, 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 uh, die rechten studeert nogmaals, ik, ik heb dat ook genoemd, absolute vrijheid wordt ingebakend. Door bepaalde dingen. En één daarvan is de veiligheid van een gemeenschap. En de veiligheid van de gemeenschap is, is het veilig voelen dat je niet beledigd wordt en dat je gerespecteerd wordt. En dat, is, dat zijn basisprincipes van onze gemeenschap. En als wij die verlaten, dan hebben, we, dan, dan hebben we een probleem. Want dan is onze gemeenschap, dan klopt die vrijheid ook niet meer. En ja. als, als ik me niet veilig kan voelen, dan, dan heb ik dus geen vrijheid. En dan ben je dus aan het. Die vrijheid ben je voor bepaalde uh, mensen ben je aan het waarborgen ten koste van anderen. En je, neemt, on, je ontneemt anderen de vrijheid
0: om zich veilig te voelen. Ja, ahsend, Dus ik denk, uh, en de mensen mogen natuurlijk ook reageren wat ze hiervan vinden. Wat, wat vind jij nou van hetgeen wat wij gezegd hebben? Voor op school of in de klas of op werk. Uh, zijn er misschien andere handvaten die jullie willen... Uh, ja, willen hebben hierover, uh, zodat jullie misschien meer zelfvertrouwen hebben als jullie hierover mening willen vormen, of als jullie uh, op een gegeven moment uh, op werk vastgezet worden van, joh, wat vind jij daar nou van? Zeneb of, uh, of uh, Fatima, of Moustaba, of, uh, of Wael. Dus we horen graag van jullie vanuit de uh, reacties, en dan komen we daar in shell ook op terug. Haji, uh, ook in verband met de tijd gaan we nu verder. Maar ik vind het heel erg mooi dat het zo levendig is. En ik denk echt dat Mensen die dit uh, hierna ook terug gaan luisteren, denk ik, uh, heel veel hebben aan hetgeen wat wij net besproken hebben. Dus bedankt daarvoor. En uh, goed, het volgende is, we worden beledigd. Hoe gaan we hiermee om? En Maar vooral ook, uh, als we kijken naar uh, de persoon waar, waar het uiteindelijk om gaat, de heilige profeet Mohammed, de verrijzijn met hem en zijn heilige familieleden, werd hij beledigd toen, uh, toen hij opkwam met de islam. Kan je daar misschien iets over vertellen?
1: Nee, we kennen het natuurlijk allemaal... Uh, hij werd eerst uh, voordat hij de islam uh, aannam. En dat is ook wel een, een heel, hele, hele mooie les voor ons. Hè? Want uh, uh, je hoort vaak dat mensen zeggen... Ja, als, het, als, het, uh, ...als ze weten dat ik moslim ben, dan verandert er opeens iets. Hè? Als, ze, als ze zien wie ik ben, dan verandert er opeens iets. En we zien in het leven van de profeet... ...hij werd eerst voordat de, de islam kwam... Dat hij door heel Quraysh en de hele familie en de hele stam eigenlijk gerespecteerd hij werd gezien als as-sadiq al-Amin. Degene die trouw en eerlijkheid heeft. En die, die nooit iets fout doet. En waar we allemaal ons geld en onze, onze geheimen bij konden laten. Degene die de meest vrome is in de gemeenschap. Allemaal voor de komst van de, profeet, van de islam. Voor de profeet sallallahu worden wa En toen dat kwam, veranderde eh, er opeens iets. Toen werd hij opeens gezien als een verrader, als iemand die niet meer in de maatschappij past, als iemand die gek is, als iemand... En hij werd daadwerkelijk dusdanig uh, beledigd, er werd haat gezaaid over hem, dat er niemand meer in zijn huis mocht. Dusdanig dat hij moest onderduiken in zijn eigen stam, in zijn eigen geboorteplaats. In Mekka moest de profeet, sallallahu alaihi tijdelijk onderduiken... En iedereen die naar hem toe wilde, iedereen die iets van hem wilde horen, werd, werd met een harde hand aangevallen. Desondanks, ondanks dit alles, alle moeilijkheden wat de profeet sallallahu alaihi heeft meegemaakt, heeft hij nooit aangezet tot haat. Hij heeft nooit in die periode waarin die grote omwenteling van de grote Mohammed die, die zo belangrijk is in Quraysh, tot degene die verafschuwd is. Puur en alleen, omdat hij zei, geloof in Allah. En dat is denk ik iets wat wij hier in onze gemeenschap ook meemaken. Dat als je op de ja. telefoon uh, praat en je hebt geen accent. En dan uh, zegt: ze, hoe heet je? En dan zeg je, al Ghatir, uh, Wat? Uh, ja. Hoe ben je? En dan verandert het opeens het gesprek. Hè? Of als je, als je daarop uh, aan het kassa aan het betalen bent. En je betaalt en ze zeggen, 23 euro. Ja, ja. Als of je, als of je het niet zou begrijpen. Je, dat, soort, dat soort dingen, dat, die komen gewoon omdat jij anders bent geworden. Ondanks dat de profeet zo, zo heilig was voor de islam, zo veranderde dat in de islam. maar hij, hij heeft nooit, nooit uh, slecht überhaupt gesproken over mensen. Hij heeft nooit aangezet tot haat, tot het vermoorden van mensen, ondanks dat er... Uh, zijn metgezellen werden aangevallen. Ammar bin Yaas. Al, al, die, al die grootheden. Die uh, zelfs uh, gemarteld werden. Nooit is de reactie geweest. Ja ik vermoord je. Of ik haat je. Of, uh, uh, het was altijd een, een woord van bezinning. Uh, de profeet. Ze, ze heeft ook in een van zijn overleveringen gezegd. Uh, dat Allah subhanahu wa ta'ala. Heeft mij bevolen. Om minnelijk te zijn met de, met de mensen. Zoals hij mij heeft bevolen. Om de geboden te doen. Dus om te bidden, ja. om, om, om daar minnelijk met de mensen mee om te gaan. Dat is een verplichting voor ons. Dat is een verplichting. Dus ik kan... andere onthoofden, die, die kunnen nooit de, vol, de volgers zijn van deze heilige profeet. En, en het verhaal natuurlijk die we allemaal kennen, is het verhaal van uh, de profeet met, met de Joodse, uh, Joodse man die dagelijks... Alle, uh, 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 alles wat hij verzameld had aan vuilnis uh, hè, naar hem toe gooide elke ochtend. En dat de profeet kalm was en niks heeft gezegd. totdat die man ziek werd en de profeet naar hem toe ging om hem te bezoeken en te kijken of hij iets nodig had. En waarop de, die man zei: Ik heb nog nooit zulke hoge manieren gezien. En daarom zegt de profeet: uh, ja. Ik ben juist gezonde om de juiste manieren en de omgang te vervolmaken voor de mensen. En ik denk dat we dat moeten vasthouden. Ondanks wat er ook gebeurt met ons en ondanks dat wij zo, hè, zo uh, toch in een hoekje worden gedrukt. Want dat gebeurt nou eenmaal, dat is het gevoel wat we hebben ook. Dat wij altijd die en liefde voor de mens moeten behouden. Hè? Want je moet je voorstellen dat de meeste mensen om ons heen... Onwetend zijn. Ze weten niet precies. Weet je. Ze horen van die uh, populisten allerlei teksten en ze kopiëren dat. En als jij pas met ze gaat praten en uitlegt van: wacht even, weet je, zo zit het nou in elkaar. Weet je, ik hou van je, want je bent, je bent mijn, mijn gelijke in, in, uh, in menselijkheid. En, en dit is mijn mening. En zo zit ik erin. En ik, ik hou van je en ik zou nooit jou geweld willen aandoen, maar ik wil ook dat je respect hebt voor mij. En dat die gezamenlijkheid en die respect, dat dat zo belangrijk is. Uh, en dat is wat de profeet altijd heeft gebruikt. En dat is wat de profeet hem zo geweldig heeft gemaakt. Dat zijn niet die oorlogen. En dat zijn niet die, die, die andere dingen die hij heeft gedaan. Nee, het, het, is, het is echt zijn manier van omgaan. Het is zijn manier waarmee die, waarmee die de mensheid heeft bereikt. En, en niet... Parcent.
0: Parcent, ja, heel, heel belangrijk wat je zegt. En dus ook nogmaals, het belang van kennis voor ons, kende Sira van de heilige profeet, kende biografie van de heilige profeet, en ook de ehlidbeet. Er zijn ook genoeg ahadith er zijn genoeg overlevingen van de ehlidbeet, uh, waar uh, op, op, uh, op een gegeven van Syrië naar de -beet toe toekwamen, en ze kenden ze niet, en die gingen, naar Imam Fasim Ali salam, die belegde uh, zijn vader Imam Ali, van je vader is dit en je vader is dat, et cetera, et cetera. Het eerste wat Imam Versin Ali salam ook aangaf, was van, oh vreemde, heb jij een plek om te slapen? Heb jij kleren nodig? Is er iets. Dus wanneer wij de biografie ook kennen. van de Erdbeet en, en, en de Heilige Profeet. dan staan we ook wat sterk in onze schoenen. Ten eerste voor onszelf, voor onze eigen geloof. zodat er geen twijfel komt in onze hart. wat nou de islam echt zegt. Uh, en ten tweede zodat wij de mensen ook het de juiste manier kunnen beantwoorden. Wat je zegt, als iemand tegen jou komt met een aanval. van uh, de islam is dit en de islam is dat. Uh, Ga niet gelijk in op wat hij zegt. Ga niet gelijk in op een soort van de takken van, van, van de boom. Probeer eerst de, de boom aan te pakken. Eh, probeer eerst met hem te bespreken van luister, ik als moslim, dit is waar ik in geloof, ik ben tegen geweld, et cetera. ik mag jou als, als persoon, je bent gelijke in mensheid. Uh, hè, hoe komt het dat je, of tenminste je kan uitleggen wat je zegt waarschijnlijk de, waarom ze op, op zo'n manier denken is... omdat ze iets mee hebben gekregen vanuit de media... omdat ze geen moslims in hun buurt kennen... Eh, omdat ze een bepaalde jahiliën hebben... een bepaalde onwetendheid helaas... Eh, waarop ze dingen aannemen. Dus jij als moslim zijnde, wees ook niet gelijk... Um, ja, beledigd of aangevallen. Denk eerder van, Goh, hoe kan het zijn dat iemand dit denkt? En als je dan he, de, nadenkt van... Goh, het kan misschien zijn omdat er niemand in zijn buurt heeft... omdat hij omdat naar na een bepaalde media luistert... Dan kan je dus denken, oké, okay, oké. Okay. Dus er is ruimte om met zo'n persoon te praten. Maar als je gelijk een tegenaanval gaat. Ik denk nooit dat dat de meest op, uh, optimale manier is. En zoals Allah subhanahu wa ta'ala ook in de heilige heiligheid zegt. In de surat al-salat 34. Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Bismillahirrahmanirrahim. Hi uh, wanneer mensen uh, iets slechts naar jou doen. Hi uh, doe dan hetgeen wat beter is. Uh, Allah Subhanesí zegt verder uh, ja. Degene waarop jij met hem een vijandschap had Diegene wordt voor jou alsof hij de beste vriend wordt Wanneer je uh, dus niet ingaat op het slechte Maar dat slechte verandert in het positieve en dat gebruikt en zoals ook ook in, in de beschrijving en in de reacties, uh, waarin uh, aangegeven wordt in de Qur'an, waarin de heilige profeet ook wordt benoemd als een barmhartigheid voor de wereld. Niet bar, niet, lil niet barmhartigheid voor de moslims, maar lil alamin voor de hele wereld. En ik denk dat dat de basis is waar wij ook met de mensen uh, moeten omgaan.
1: Ja, en dat is soms lastig, hè? want je kan je voorstellen dat je eigenlijk tussen twee vuren zit. En aan de ene kant word je, word je aangevallen, bij wijze van spreken, en word je verantwoordelijk gesteld voor, voor misdaden die je zelf nooit hebt begaan. En je wordt beledigd en je wordt van je verwacht dat je dat accepteert. En en idioten die, die denken dat zij in de naam van islam handelen en, en de naam van islam hoog houden en het tegenovergestelde doen. En, en die juist een slecht voorbeeld geven. En daar zit jij dan als moslim zijnde die, die juist de goede pad wil kiezen, zit je tussen. En dat is lastig en daarom is het zo, zo essentieel zoals je zegt. Wat heeft nou eigenlijk de profeet voor allemaal dingen meegemaakt en hoe gaan we daarmee om? En ik heb uit eigen ervaring heel vaak gehad dat als je rustig bent en je praat uh, op een juiste manier, met vol respect, maar ook proberen te begrijpen wat de ander nou drijft, en waarom denken ze nou eigenlijk zo? En uh, wat voor informatie heeft die persoon om zijn mening zo te vormen? En als je, dat, als je daarin verdiept, dan zie je dat mensen heel weinig informatie hebben. Uh, aan de ene kant, waardoor ze een mening ongefundeerd vormen. En aan de andere kant heb je ook het probleem van, van sociale media bijvoorbeeld. Hè. En het probleem waarbij... En ik denk dat iedereen heeft gekeken naar uh, de social dilemma bijvoorbeeld, waarin je ziet hoe sociale media werkt. En hoe je bepaalde theorieën uh, bij mensen neer kan leggen die onwetend zijn, die daarin geloven en die steeds weer versterkt worden in zo'n nou, zo zo gedachte, zonder rekening te houden met de ander. Zonder rekening te houden met een andere mening. Zonder überhaupt te horen over een andere mening. En dat wordt versterkt door die sociale media en de algoritmes die daar achter zitten. En dat is weer een ander gevaar die je heel moeilijk kan doorbreken... omdat het uh, ja, een systeem is wat zo ver gevorderd is... Waar je niet makkelijk doorheen kan. En, dat, en het probleem met corona er ook nog bij. Waardoor wij ook helaas alleen maar via Instagram met elkaar kunnen praten. Dat maakt het ook sterker. Dus je moet, je moet met elkaar omgaan op een manier waarbij je jezelf laat zien. Kunu lena Doona al Wees voor ons, al imam Sadiq.
0: Boodschappers
1: zonder je tong te gebruiken. Dus dat betekent dat je niet gaat verkondigen van. Sallallar Rahman al Rahim wa amma en op een spreekstoel te staan. Nee, maar juist dat je met jouw gedrag, met jouw woorden, hè, met de omgang laat zien hoe mensen zijn. En dat is lastig. Dat, dat kan, niemand kan, zegt dat dat is. Maar dat is heel goed te doen door je de hoogte te, hou, te houden van, van jouw geloof. En weten hoe je daarmee om te gaan.
0: Ja, Axel, dat had je heel mooi. Uh, ja, ik hoop dat we hier dus ook weer even een boodschap ook aan de jongen van. Uh, ja. Het is heel makkelijk om jezelf slachtoffer te laten maken van een situatie. En dat ben je misschien ook in een heel groot uh, geval van de zaken. Maar wees proactief. En je kan proactief zijn door inderdaad het goede voorbeeld te laten zien. Je kan proactief zijn door... ...de vragen die mensen al gaan stellen, of de antwoorden die mensen al gaan geven... ...al van tevoren te kunnen weten, doordat je je verdiept in de materie... ...doordat je je verdiept in je geloof, doordat je misschien bepaalde podcasts luistert... ...of bepaalde lezingen beluistert, zodat je dus nooit echt uh, verrast zal zijn door de situatie. Kijk, op een gegeven moment kan ik hier voor jou alle, alle kritische antwoorden... ...of kritische vragen geven die, die, die moslimhaters hebben... Hè? Over dat de profeet de oorlogen begonnen, dat wij moslims en mensen van de daken afduwen, uh, et cetera. Maar als jij weet dat de profeet nooit een offensieve oorlog is begonnen, als jij weet dat de profeet Mekka heeft veroverd zonder één slachtoffer te maken, uh, als jij weet hoe hij omging met zijn vijanden, dan kan je die vraag heel makkelijk beantwoorden. Dus uh, kennis is iets belangrijks, uh, uh, politieke situatie is, is ook. Belangrijk om te kennen. Uh, dat hoef je niet uitgebreid te kennen. Maar goed, uh, iedereen weet een beetje op een gegeven moment... hoe het extremisme is gevoed in het Midden-Oosten. Welke landen daar verantwoordelijk voor, voor zijn. Hoe die ontwikkeling is gegaan tot andere uh, financiering van bepaalde moskeeën. Uh, de kolonisatie vroeger uh, van, van, van bepaalde westerse landen. Uh, tot het Midden-Oosten, et cetera. Dus er zijn bepaalde relaties, er zijn bepaalde oorlogen gevoerd. Op basis van geld, op basis van olie, op basis van andere stromen. Dus ken dat een beetje. En... Uh, en mijn gevoel is van, goh, op een gegeven moment valt er weinig meer eh, dat, dat, dat mensen je kunnen verrassen met zaken uh, daarin. Uh, we kijken uh, nog even in de reacties, waarin uh, boerder uh, Haji Moody ook een heel mooie vers aangeeft. En als het dwazen hen aanspreken, antwoorden zij met milde woorden of vriendelijkheid, inderdaad. En waarin ze uh, uh, dus ook aangeeft spotpunten uh, dan wel uitingen, jegens, moslims leidt tot stijgende polarisatie en deze vormen van extremisme leidt tot gevaar van openbare orde. Dat kan een mooi argument zijn, denk ik, in de rechtszaal.
1: Ja, precies. Dat, dat is ook wat we genoemd hebben in de afgelopen... Uh, tijd. Is dat, dat, dat de vrijheid om mensen te beledigen... stopt wanneer er een gevaar is voor de openbare orde. En wanneer de vrijheid van anderen om zich veilig te voelen... Uh, benadeeld wordt. Daar stopt het gewoon. Je kan niet accepteren dat dat, uh, dat, dat zo is. Um, maar goed, ja, nogmaals, je moet, je moet, het, het, het lastige is dat als je in, in die discussies zit, dat vaak de emoties overheersen. En ik denk dat het heel belangrijk is om die emoties te kunnen onderdrukken. En ik denk dat, kijk, elke vorm van uh, je recht uh, proberen te achter, achterna te gaan. Is een, is een recht wat in de grondwet staat bevestigd. En als wij echte burgers zijn van Nederland, echte burgers zijn in dit land, dan kennen we ook, he, naast wat je zei, de politieke situatie en je eigen geloof... en hoe de profeet is omgegaan met bepaalde uh, uh, um, situaties, is het ook belangrijk om te weten wat je recht is. He, want heel makkelijk is het om te zeggen de vrijheid van meningsuiting, maar alle andere aspecten van de recht en alle andere uh, artikelen... die de vrijheid toch op een bepaalde manier afbakenen... Ja, die bestaan ook. En daarom is het belangrijk om ook dat te kennen. En sterk in je schoenen te staan. En je hoeft niet, je hoeft niet bang te zijn. Want, weet je, dit, dit zijn uh, populistische dingen. Uh, die wij kunnen
0: veranderen door ons eigen gedrag. Ascent, Ascent. En nog in te gaan op een, uh, een bericht. wat ik ook. Uh, ja, krijg van bepaalde mensen: van, we moeten weer iets organiseren. Om, uh, om onszelf te laten horen. Ik vind dat moeilijk. Kijk, we hebben dat natuurlijk wel eens gedaan. Hè, een jaar geleden, Hadjik. Uh, maar in deze tijd, ja, hoe ouder ik word, hoe meer ik denk van, uh, ook wat in het artikel staat, van in, dit gebat, in dit debat gaan niet-moslims uit van een gewelddadige islam, totdat moslims het tegendeel bewijzen. Ja. Dus wij moeten afstand nemen, zodat ze ons, tenminste ons, niet iedereen, maar zodat die mensen denken, ja. oh nee, dat zijn, dat zijn de goede moslims. Ja. Dat, dat, dat definieert dus... Van nee, En ook... De, de, de matige moslims, of hoe ze dat ook noemen. Uh, je, hebt, je hebt de extreme moslims, je hebt de mensen Gematig. die al de gematigde moslims. Dus weet je, dat zijn allemaal woorden waar we mee uit moeten kijken. En waar we denk ik. Uh, dat het bestaat niet. Gemaagde moslim. Je bent, je bent geen uh, extremisten-moslim en gematigde moslim. Nee, je bent, je bent een moslim en, je, en die extremisten, dat, dat noem ik geen moslims. In de zin van, uh, die, die behoren niet van, ah joh, dat zijn onderdeel van onze gemeenschappen. Ja, die hakken uh, hoofden af van mensen en die doen bomaanslagen. Ja, dat is een deel van de moslim. Dus, zo zie ik ze niet eens. Ja. Dat zijn gewoon terroristen die uh, gehersenspoeld zijn door een bepaalde ideologie... En die, die mogen wij nooit tot onze geloven
1: aanrekenen. Ja, nee, kijk, ik, daar, daar, dat is een belangrijk punt, denk ik, wat je aan, aanhaalt. Ik, ik, ik weiger om mij verantwoordelijk te voelen voor dit soort mensen. Want ik sta niet achter ze. Ik heb nooit achter ze gestaan. Ik heb nooit gezegd dat dit, dat dit iets is wat, waar ik achter sta. Zelfs zo sterk dat alle grote... Uh, instituties, islamitische instituties hebben keer op keer gezegd, wij zijn hier tegen dit gedachtegoed is keuren wij af, en op een gegeven moment is het klaar, want dan, ik, ik heb mijn punt al gemaakt en ik ga niet elke keer uh, iemand uh, afstand van nemen van iemand die mij het meest pijn doet want laten we wel nou bezig wie zijn de grootste slachtoffers van terrorisme ja, de moslims de meeste in aantal en, en, en in, in amplitude zeg maar, in ernst de slachtoffers zijn moslims. Wij zijn de grootste slachtoffers van deze, deze extremisten. Dan kan je mij niet verantwoordelijk stellen voor deze idioten. Dat, dat, daar kan je mij gewoon niet verantwoordelijk voor stellen. Dat weigeren wij ook. Hetzelfde als christenen ook niet elke keer naar boven komen als er iemand in, in de haven christendom iets doet. Hè. Zoals de koekoeksklein die nog steeds bezig is. Niemand zegt, niemand... ...van nemen christenen, want we weten dat zij gewoon gekken zijn. Weet je, die, die sporen niet. De meeste christenen zijn daar tegen. En wij ook niet. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo dat, zij, dat deze idioten de naam van islam gebruiken. En ik denk dat het, als die discussie naar voren komt, dat je wel moet kunnen duidelijk maken... ...of dat jij je afkeert als moslim in de islam, keert zich wel af hier tegen. En dat is iets wat we wel nog steeds wat moeten zeggen. Alleen het, is niet, het moet niet komen uit een gevoel van... ik moet me verdedigen, want ik ben schuldig totdat het tegendeel bewezen is. En dat is, een, dat is denk ik nu bezig. Een omwenteling waarbij wij in de media komen... waarbij wij weigeren om ons verantwoordelijk te stellen. Hè? Wilders wil dat heel graag, van waar zijn jullie moslims? Waar zijn jullie... Oh, zodra ik zeg, ja, ik, uh, ik uh, neem afstand van deze mensen... Dan zeg je namelijk, dit zijn moslims en wij zijn moslims. En zij zijn de slechte moslims en wij zijn de goede moslims. Wij zijn, wij zijn moslims, wij zijn mensen. En dat zijn ook moslims, maar dat zijn slechte mensen. Dat zijn geen slechte moslims, dat zijn slechte mensen. Dat zijn idioten die niet in relatie tot mij staan. Ik voel me meer gerelateerd tot een... Christen of iemand anders die wel mij respecteert en ik respecteer hem ook, dan deze idioot die anderen
0: vermoordt. En
1: dat,
0: dat, dat is hoe het is. Ja, Seth je. heel mooi gezegd en mooi geconcludeerd. Moet je nagaan. Ik zei het toch. Hadji, de tijd gaat heel snel. Het is inmiddels bijna half uh, ja, ik zie het. half tien. <laughs> uh, ik denk echt een hele mooie discussie, hele mooie. Uh, gesprek, mooie uitwisseling van argumenten en uh, wel iets unieks, want uh, ja, vaak, uh, ja, vaak gaat het uh, hè. ik denk ook dat het iets moois is om ook mee te nemen, inshallah naar wanneer we weer bijeenkomst hebben om het bespreken van actuele zaken in een, uh, in een manier wat de mensen ook uh, ja, soms nodig hebben mensen hebben soms nodig, ook hoe zij maatschappelijk gezien uh, ja, zich staande moeten houden, en ik denk dat we hopelijk, uh, inshallah, uh, ook vooral natuurlijk door jouw uh, betoog uh, Hierop uh, ja, veel wijzer hebben gekregen. Uh, ja, we gaan in Shalle natuurlijk door met deze podcast. En we zijn weer benieuwd uh, volgende week waar we weer een podcast over hebben. Uh, ja, we hebben ooit gezegd dat we bijvoorbeeld iets over de Aan willen, willen zeggen. Zijn er, dingen, zijn er zaken waar jij misschien in de toekomst uh, ja, wat, wat jij interessante onderwerpen vindt om op te bespreken?
1: Ja, ik denk dat, uh, dat de Koran uh, een belangrijk onderwerp is. Om... Uh, want, en, en ja, Misschien dat er wat meer maatschappelijke dingen naar voren komen die wij uh, kunnen bespreken, ook aan de hand. Ja, dit is natuurlijk meer een, meer een, uh, een, uh, een discussie over uh, recht en hoe we dat zitten, minder, minder echt tot in de diepte van de, van de religie uh, ingegaan. Ja, misschien is het ook leuk om, uh, om echt de uh, actuele zaken te bespreken en te kijken hoe we dat kunnen matchen met ons geloof. Want vergeet niet dat ons geloof echt veel handvaten biedt die, die mensen, uh, mensen echt uh, de, de juiste weg op laten gaan in deze maatschappij en onderdeel maken van deze maatschappij. Ik heb mijn, zelf mijn geloof altijd gebruikt om juist effectief te zijn in een maatschappij die ver is van geloof. En dat geeft zoveel kracht aan jongeren. En ik denk dat we daar uh, ja, elke discussie, elk onderwerp die mensen aankaarten, dat we dat kunnen relateren aan ons geloof.
0: Accent. Accent. heel mooi gezegd. Ik laat... Uh, ik laat komen. Mensen mogen nog even aangeven wat zij... Hij uh, is slechts Wat zij ervan vinden. Dat horen we graag. Uh, sowieso bedankt iedereen uh, ja, voor, jullie, voor jullie aanwezigheid. Bij deze bijeenkomst, wil ik bijna zeggen. Bij deze podcast online. Uh, ja, ik vind het altijd heel leuk om te zien dat mensen echt uitvoerig meedoen dat merken we vaak, vaak ook hiervoor als we vragen stellen we krijgen heel vaak reacties heel mooi om te zien dat het geloof toch weer leeft bij de jongeren en dat wij inshallah ook een verschil kunnen maken um, ja, hierin je geluisterd we krijgen ook complimenten van uh, Haji Moody, dus die steken we even graag in onze zak bedankt <laughs> uh, uh, allemaal en ik laat het laatste woord aan jou over Haji
1: ja, het laatste woord is, ik wil ook iedereen bedanken en, uh, die mee heeft geluisterd en mee heeft gedaan. En ik denk dat wij elkaar altijd moeten steunen. Uh, dat we deze tijden niet uh, laten gaan zonder, uh, zonder elkaar uh, te ontmoeten en uh, van elkaar te leren en te socializen en ons sterk te maken in ons geloof en in deze maatschappij. Hou je taai, wees sterk. Want zoals uh, de Koran zegt, uh, de ware trots is voor Allah, de profeet en zij die gelovig zijn. Wij zijn altijd trots op wie we zijn. We zijn altijd sterk in ons geloof. Uh, en inshallah zullen we dat altijd zijn
0: uh, in de maatschappij en dat eind. Inshallah Haji, Jij ook bedankt voor je, voor je komst. Naar deze bijeenkomst Haji. Ik ja. weet dat je ook altijd heel druk bent met je werk. Maar heel mooi dat je ook tijd kan vrijmaken maken. En inshallah ja. zullen we je vaker uitnodigen bij onze podcast. Inshallah, uh, zullen we inshallah ook je, van jouw kennis uh, kunnen gebruiken. En jouw wijsheid hierin. En natuurlijk uh, altijd jouw ja, mooie karakter Haji. Dankjewel.
1: Ja,
0: Dan uh, ja, wijst mij om uh, jullie allen nog een hele fijne avond te wensen. En inshallah tot de volgende keer. Laat ons vooral weten wat jullie ervan vinden. Ook in de comments, uh, reacties. En inshallah zien jullie de volgende keer. Assalamu alaikum. wa Allah. Heel werken.